0: Bokertov et Shabbat Shalom, Omvorar Bezrat Hashem, on est aujourd'hui vendredi 19 du mois de janvier. Vous prenez le tête du mois de jvat, chiour acheté ce matin par Noémie Elisha, pour sa sœur Dvorarina Bat Shoshana, qu'elle est le Hashem des enfants, très vite, brim ou shlemim, ishvod venechamot, ahaba v'arva, shalom, Vereu draba à Noémie Elisha d'avoir acheté ce chiour, et kolakavod d'avoir pensé justement, à votre sœur. Je veux dire pourquoi, justement, parce que le cours va porter à cela, à l'attention qu'on doit porter aux autres dans cette paracha. Bezrat Hashem. Ufren, avec sa permission, pensera à l'élevation de l'âme chez le col, mettez Israël. Shashem est comme Damam. Bezrat Hashem est barar, vite à l'échemolade. nishmat gam Atob. il s'appelle Maurice Moshe Ben Simon. Ufren, Aishat Snoa, Shalchal et Betolamat, Tzadika on commence notre chiour sur la paracha de bo el parou bo Ici, dans cette paracha, de façon explicite, le créateur du monde va nous commencer à nous sortir du 49e palier du, de l'impureté pour monter le premier palier de la sagesse et de, du savoir-vivre. Pourquoi Parce que quand on nous dit « bo el paro », en d'autres termes, il y a toujours à apprendre de tous les extrêmes. Quand tu vois un tzadik, tu dois chercher à ressembler à ses midotes. Quand tu vois un rachat, tu dois être tout sauf lui. Donc, beau el parao. Viens voir ce qu'il ne faut pas être. Dans la vie, comme par exemple balak ou bilam, où toutes les personnes qui sont négatives, une fois, je me rappelle, euh, j'avais dit comme ça en discutant avec une personne qui a fait du Havak la shonara, sans s'en rendre compte, et je lui ai dit, ton père était comme toi, il m'a dit, ah non, je suis tout l'opposé de mon père. Oui, je suis tout l'opposé de mon père, que c'était une bonne personne. Le fait de dire je suis l'opposé de mon père et que lui c'est une bonne personne, il a fait un remès que son père était une mauvaise personne. Ça s'appelle La Lachonara. Si c'est même pas birhlal Gamour, gamur aval, euh, faut faire attention à cela. Mais ce qui est certain, c'est que son père, en tout cas, lui a donné une bonne éducation. Laquelle, eh bien, c'est qu'il a voulu être tout sauf lui. Il avait un père vulgaire qui levait la main, qui était euh, moqueur, qui parlait toujours des uns et des autres, et ça l'a tellement dégoûté qu'il a voulu être tout l'opposé de ce qu'était son père. Donc, Boel Paro vient voir, et les générations devront voir qui était Pharaon, qui rebâtit à Tlibo, car il avait un, un cœur qui était dur. Mikan, que le peuple d'Israël se doit d'avoir un cœur tendre et un cœur pur. Ainsi donc, dans cette paracha, nous avons tous, euh, malheureusement, je dis bien malheureusement, la connaissance de ce verset qui est, est utilisé euh, euh, à mauvais escient, euh, avec lequel on se permet souvent de dire aux uns et aux autres... Euh, euh, ce que l'on pense de leur conduite en utilisant kadma la Torah. Le savoir-vivre euh, devance d'abord la Torah. Avant de parler de Torah, d'abord que tu aies du savoir-vivre. Et c'est très souvent, je dis bien très souvent, en tout cas de mes expériences personnelles, des gens qui n'ont pas de Torah en eux, qui se permettent très souvent de faire des leçons à ceux qui ont beaucoup de Torah, en leur disant, Eh hey, hey, le savoir-vivre, hein, ça passe avant euh, la Torah. Alors viens la paracha debout et tu dis, c'est quoi le savoir-vivre Bizarrement, elle te dit « c'est quoi le savoir-vivre » Et ce qu'elle va t'enseigner comme savoir-vivre, c'est que le seul savoir-vivre que la Torah estime, c'est celle que Dieu te demande de faire. Des choses qui pourraient paraître pour quelqu'un de normal, débile. Comme par exemple, la brit mila coupe. Pourquoi tu veux que je coupe C'est de la Touma. Quoi Parce qu'il y a un petit peu de prépuce, c'est de l'impureté. Oui, coupe. Sinon, tu manqueras de savoir-vivre. Tu prends un agneau, tu lui coupes la gorge, tu prends son sang et tu le mets sur des frontaux. Mais tu dis ça à un psychiatre, il t'enferme dans un hôpital psychiatrique. Mais attends, à quoi ça sert Oui, parce que l'ange de la mort, il va passer. Pour pas qu'il vous touche, faudra mettre du sang. Le Créateur du Monde nous apprend dans cette paracha l'obéissance du savoir-vivre. Fais ce que je te dis sinon. Tu crois que ton savoir-vivre va te mener à quelque chose de bien Tu y l'eau. On a beau être un premier président extrêmement classe comme ça, avec une belle cravate et jouer de la trompette, et puis de l'autre côté, découvrir qu'il avait un enfant avec sa secrétaire. Ou l'homme à la rose, qui en fin de compte avait des enfants avec celle-ci, et celle-là, et celui-ci, et celui-là. Ça veut dire que la, la clipa, l'extériorité du savoir-vivre, cache une immoralité qui est très profonde. La Torah, dans cette paracha de Beau, vient avec des principes qui sont curieux. Comme par exemple, je vais détruire l'Égypte ouais, Pour que tu le racontes à tes enfants et tes petits-enfants, mais ça va pas à ta tête Comment tu peux raconter une histoire légendaire et magnifique sur la sortie d'Égypte sur le dos d'un bain de sang C'est ce que nous demande cette paracha. Ce qui fait que le savoir-vivre que la Torah va nous donner est tellement spécial, tellement différente de l'universalité qu'on a l'habitude de rencontrer. Par exemple, une femme te tend la main. Eh, hey, savoir-vivre, tu lui tends la main. Non, la Torah t'interdit de lui prendre la main. Donc, comment faire Bien sûr, il ne faut pas l'humilier. Moi, ça m'est souvent arrivé... Euh, de dire la même phrase. Quand une femme me à la main, je viens mettre de la pommade. Ou elle-même, elle retire sa main. C'est-à-dire Ou alors des fois, je sais que la femme, elle ne va pas comprendre que les rabbins ne donnent pas la main. Alors je me trafique un peu le nez comme ça. Et elle me dit, bonjour. Ouais, bah, bonjour. Bon, après chacun, c'est patente. Hein. cest à -dire. Mais En général, on prévient à l'avance pour éviter ce genre de situation. En tout cas, ne, ne, ne pas faire en sorte, bien sûr, de l'humilier. Et c'est pour cela que dans ma secrète à vote, de façon très curieuse, on nous parle de deux savoir-vivre. Il y a le bassis, savoir dire bonjour, être agréable, normal, humain. Et il y a le deuxième savoir-vivre, chez Neymar, derekheretz, kadma la Torah. Le savoir-vivre vient avant le don de la Torah. Mais c'est quoi la suite Il mène Torah. Enderekheretz. Celui qui n'a pas de Torah, n'a aucun savoir-vivre. J'ai rien compris. Oui. Oui, ben je vais t'expliquer, c'est pas compliqué, te dit la Torah. Tu vois un animal, c'est pas un humain, contrairement à certains qui veulent dire que l'homme est un animal. En général, ceux qui le disent sont eux-mêmes des animaux. Il faut le savoir. C'est bien, comme un jour j'étais avec un professeur de d'université de la Sorbonne qui me maintenait que l'homme descendait du singe. À la fin, je lui dis Vous, c'est sûr. C'est bien. Ben, euh, qui se ressemble, ça semble. Mais enfin, euh, l'humain n'est pas un animal. Par contre, oui. L'humain peut se comporter pire qu'un animal, ça c'est la vérité, parce qu'un animal ne te fera pas de mal s'il n'a pas en général de raison à part deux animaux, le serpent et le scorpion, qui ont pour nature de mordre, qui ont pour nature, de, il va passer sur son chemin, il voit un truc, il va le mordre, il continue son chemin, il a besoin, comme par exemple quand un serpent boit de l'eau, il crache son venin aussi dedans, pourquoi tu me fais ça Bois et casse-toi Non, il faut qu'il mette son venin dedans, mais tous les animaux de la création, un lion jamais va t'attaquer si tu passes pas ni par son territoire et qu'il est rassasié, cest où oui, il a des raisons de te manger parce qu'il a faim, ou il sent un danger sur son territoire. L'homme par contre peut être méchant gratuit. Les animaux n'ont pas de méchanceté gratuite. Ils peuvent avoir des souvenirs comme l'orque par exemple, ou un tigre qui a été frappé et refrappé refrappé, qui voit une occasion de se venger. Oui, il le frappe, mais il a une raison. L'humain est le seul qui peut faire du mal sans aucune raison. Qui peut être mauvais, comme c'est marqué, qui yetzer leva à Adam, Rami Neurav, le cœur de l'homme peut être mauvais depuis sa conception. Il est mauvais depuis sa conception. Avec la reine, ici, on a quelque chose de difficile. Le cœur de chair et le cœur de pierre. C'est la première fois que la Torah nous parle de façon explicite, même si j'avais fait un cours sur les PN. D'ailleurs, où j'avais cité le serpent, on a cité Caïn, on a cité Nimrod, on a cité, on a cité des gens qui, qui restent sur l'opposition, à toujours faire du mal, à toujours se réjouir du malheur de l'autre. Ouais. Et là, par contre, c'est la première fois qu'on voit euh, de façon explicite cœur de pierre. Je changerai son cœur. Iksha et libo. La ksha et libo, ça veut dire que son cœur va devenir dur. Boel par venez voir ce que vous ne devez surtout pas être. Par c'est l'aide du mot péra. Mauvaise bouche, mauvais cœur. Parce qu'un homme peut être mauvais. Et la descendance d'Ismaël, telle qu'elle est marquée dans la Torah, dans le livre de la Genèse, quand Ismaël va naître de de Hagar de, de, de et d'Abraham, eh bien, là-bas, il y a quelque chose qui est marqué qui doit éveiller chez nous quelque chose d'encore plus dramatique. Péré-Adam. Alors, Péré-Adam, Péré, en hébreu, veut dire sauvage. ne veut pas dire animal. Ça veut dire sauvage. Et ensuite, il y a marqué Adam. En général, on dit un homme sauvage. Mais un sauvage qui est homme, ça fait bizarre. Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous parler de cela Pour nous faire comprendre que, justement, cette descendance, c'est-à-dire on parle de Pharaon, était un homme dont la nature était sauvage avant d'être un homme. Ce qui fait que, vous le constaterez par exemple euh, au sein de la société. Quelqu'un qui ne sait pas parler sans tout le temps crier, humilier, euh, vulgarité. Comme la dernière fois, j'étais assis à travers euh, bon, voilà, une table sympathique. Et à un moment, je me suis levé. Pourquoi J'étais euh, avec des amis de France, au Véchené, comme ça. Et euh, on m'a demandé pourquoi je me levais. J'ai dit parce que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable de dire une phrase sans gros mots. Ça m'insupporte. Même pour dire « ça, ça m'ennuyait », il y a des synonymes. « Oh, ça me fait, ça me casse les machins. Ça... » Mais là, c'est une table d'animal. c'est pas une table d'humain. Un humain, il ne parle pas comme ça. Et le pire, c'est que quand j'étais jeune, jeune, je ne suis pas vieux, hein, beau gosse, en plus. Quand j'étais jeune, chez les non-juifs, Madame Jean non, ouais, tu disais le mot hey, merde et tu te prenais une claque. On ne dit pas des vulgarités. Aujourd'hui, tu n'es pas vulgaire, tu ne sais pas parler. Tu dis pas des gros mots, tu ne sais pas parler. Tu n'es pas en train de détruire l'autre, tu ne sais pas parler. Entre couples, une femme elle va dire à son mari, tu n'es qu'une grosse... Mm -mm. Donc si j'ai bien compris, si ton mari c'est le 1 un, un c'est que toi, tu es les toilettes. Bah, parce que vous êtes mariés. C'est là-bas que ça finit, non mmh. Tu es qu'une serpillère. Bah, alors dans ce cas-là, c'est que toi, es tellement chabalais, vous êtes mariés. Animion, mais vine et comment on peut avoir de la vulgarité dans sa bouche Péra Pharaon, il ne savait pas parler autrement qu'avec la vulgarité. Il ne savait pas. Beau El Parro Qui a ni battait à Je veux que tu vois ce côté-là. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet. J'ai pris deux misvotes sur toutes les mitzvotes qui apparaissent dans cette paracha, qui vont élever l'homme au-dessus de ses premières dimensions, d'arrêter d'être sauvage. Quand on parle du 49e palier d'impureté, on parle de la sauvagerie d'un homme qui fait de lui un animal. Qu'est-ce que c'est un animal En hébreu, le mot animal en français, ça veut dire animal. Et qu'est-ce que ça veut dire Ben, un animal. On a déjà fini le sujet. En hébreu, BMA. Tu, tu as quelque chose à dire, professeur Non, non, mais ça m'intéresserait, dans Bemet, Ça vient d'où le mot animal Ah, c'est pas mal. Animé. D'accord. Donc, c'est quelque chose d'animé. C'est pour ça que... Les donc, donc, tous les dessins animés ouais, sont... Non, 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 non des dessins, mmh. pas tous les dessins, non. Le, euh, en en c'est le, le vivant. Oui, puis ça donne, ah, oui, on n'a pas dit qu'un animal mort. était mort. D'accord, non, non, c'est juste... Le, 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 non, mais d'accord, mais animé, animal, je comprends. Mais regarde en hébreu ce que ça donne. En hébreu, on dit comment un animal Behema. Comment on l'écrit C'est l'être du mot Bama. En lui, quoi Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'un animal ne se pose pas de questions sur sa façon d'agir. On n'a jamais vu un lion, euh, par exemple, tuer une biche et dire euh, ⁇ Wallah, je regrette. Ouais, ⁇ Qu'est-ce que j'ai fait, la pauvre, elle souffre ?⁇ Waouh, ouais, Il y avait Bambi à côté. ⁇ Il n'y a pas de regret. Bah ma Quand est-ce qu'un homme a atteint le 49e degré d'impureté C'est que quand tu lui dis ⁇ Mais arrête de parler comme ça ⁇ et que tu lui dis ⁇ Mais ça va, j'ai rien dit ⁇ là tu es devenu un animal. Quand tu viens et que tu dis à une personne ⁇ Tu sais que tu es en train de faire du Hachanah ?⁇ Mais j'ai que des vérités, moi j'ai rien dit tu es descendu au 49 e de la pureté. Maintenant, tu es un animal. Et c'est pour cela que pour s'élever dans la dimension qui supériorise l'animal, le créateur du monde lui dit, maintenant, prenez un animal, et prenez son sang, mettez-le sur les frontaux. La Shrita se fait où au niveau du canet et de la Véchette Là où l'on parle. Pour enseigner à l'homme qu'il serait temps maintenant, que s'il doit accomplir les choses sans poser de questions, c'est parce que le créateur du monde lui demande. Tout par exemple, quelqu'un parti te chercher à l'aéroport. Tu as l'occasion de le ramener à l'aéroport parce qu'il maintenant il est venu dans ton pays. Seulement lui il voyage pendant le Shabbat. Le savoir vivre voudrait nous dire, bah il t'a accompagné, tu te dois de le raccompagner. Oui mais c'est Shabbat aujourd'hui. Celui qui m'a demandé d'avoir de, du savoir vivre, c'est le même qui me demande que le Shabbat, j'ai un savoir vivre supérieur. Et même Torah, S'il n'y a pas de Torah, tu ne pourras pas savoir c'est quoi le vrai derecherevet. Alors, je vous ai noté ici, comme ça, à toute vitesse, deux petites mitzvotes que j'ai choisies à rap rapidos, dans la paracha. Quel professeur Hein Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Mais qui t'a dit que les non-juifs n'ont pas le devoir d'être des hommes C'est pour ça Alors, juste, j'ai compris ce que tu veux dire, mais je ne vais pas débattre là-dessus, parce que ce sera un long sujet. Et pour répondre au professeur Lévi, qui a toujours de bonnes questions, qui pourraient partir à son long sujet, il dit, mais il n'y a pas que les juifs qui ont ce devoir d'être des hommes. C'est pour cela que, bizarrement, en hébreu, le mot homme se dit de quatre façons. Enoch, gever, ish, adam. Pourquoi est-ce qu'il y a quatre façons D'ailleurs, l'humain, l'humanité se dit comment en hébreu Enochut, qui vient de quel mot Enoch. Les non-juifs ont un digne de Enoch. Ils font partie de l'Enoshut. Okay. Non. Non, la Gemara nous dit pas comme ça. Nous, on est appelé Adam. Israël, okay. qui Adam. madame. ou mot l'âme, C'est marqué non ce seulement dans la Gemara. Regarde bien, on ne joue pas à... Ça n'a rien à voir. On n'est pas en train de dire d'où ça sort. Comme dirait l'autre, ça sort de la cuisse de Jupiter. Non. On n'est pas en train... C'est pas le sujet là. Tu passes d'un sujet à un autre sujet, d'une case à une autre case. Bonne bon, bon, tu as posé une très bonne question. Et tout le monde doit être humain. Alors, il faut savoir une chose. Il y a deux niveaux qui appartiennent au peuple d'Israël dans l'hébreu. Ish ou Adam. Gever et Enosh, ça peut appartenir aux nations du monde. C'est l'émar, dans le 90e Tehilim, Téfil à Ish à Ish, en général, c'est utilisé pour le mot tzaddik ou l'ange Gabriel, nous dit la Gemara. Quand tu dis une personne ou Ish, c'est-à-dire un homme... On parle de quelqu'un qui a de bonnes vertus. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a atteint le niveau de Ish. Il est appelé Ish. Les Umot Olam ne peuvent pas être appelés Ish. Ils peuvent être appelés Maximum ou Enosh ou tout simplement Gever. C'est là. Bon, viens, on referme cette parenthèse. Rezant Pour continuer. Alors moi, je vous ai pris deux mitzvot euh, basées sur le Sefer Achinour qui vont nous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants du savoir-vivre Telle que la Torah le conçoit, et je vous conseille vivement d'écouter parce que ça nous concerne tous. La première, vous verrez dans le chapitre Yud, verset 23. Donc ici, nous sommes dans la neuvième plaie d'Égypte, la plaie de l'obscurité. Cette plaie-là, elle demande vraiment beaucoup de réflexion. Si on sait que chaque plaie est venue faire payer à, aux, aux Égyptiens le mal qu'ils ont fait à Israël, en quoi la plaie de l'obscurité a-t-elle un rapport entre ce que les Égyptiens nous ont fait et ce qu'ils subissent d'être coincés dans cette obscurité palpable et épaisse au point de ne pas pouvoir bouger, ne serait-ce qu'un petit orteil Qu'est-ce qu'ils ont fait Au niveau du Drash, Hazal disent, ils ont plongé les enfants d'Israël dans le désespoir. Et quand tu es dans le désespoir, c'est quand tu vois tout noir. D'ailleurs, tu dis, je ne vois plus la lumière au bout du tunnel. Je suis dans une situation de désespéré. Et cette plaie-là va d'ailleurs mettre fin à 80% des enfants d'Israël, pour ne pas que les Égyptiens les observent. Ils vont périr dans cette plaie-là, car ils ne croyaient plus en la Géoula. De là, vous apprendrez qu'un des clals, une des généralités les plus importantes, c'est l'espoir. Ne perds jamais, jamais espoir. Continue toujours à te battre. Attends encore un nouveau lendemain. J'ai hier une personne qui me racontait un miracle qu'il a vécu, désespéré, ruiné, sans plus du tout, du tout de solution, personne pour l'aider, patati patata. Il reçoit une somme d'argent astronomique, c'est ni d'où ça vient, ni d'où ça tombe, c'est quelqu'un qui a entendu parler de lui, qui a décidé de l'aider, on ne sait pas d'où il sort, et il lui a donné de quoi régler tous ses problèmes. Je lui ai dit, il lui a dit pourquoi moi Il lui a dit c'est toi qui as été choisi. Il m'a dit tu tout c'est pas un miracle ça frigidaire, vide, la totale, d'un coup, poc, mais faut zeba, maïn zeba. que bémet des fois dans la vie, on ne sait même pas qui que quoi dans lequel j'ai quelqu'un pareil qui m'a raconté au cotel, qu'il est venu prier Hachem parce qu'il n'avait pas payé trois mois de loyer. Il est venu prier Hachem pour ça. Mais Nashama il tombe sur quelqu'un qui lui dit Dis-moi, toi tu as besoin d'argent. Il lui dit Oui, je suis venu pour prier pour ça. Il lui donne une grosse somme d'argent. C'est quelqu'un qui a gagné énormément d'argent, qui a dit Je vais au cotel, le premier pauvre que je vois, je lui donne cette somme. Il lui a donné cent mille shekels. Non mais c'est il... il est son. Sans... Mais t'as jamais. Hein? Où est son adresse <rire> <rire> oui. Mais ce n'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. C'est pas une blague. C'est des... pour rimes qui m'ont été vraiment racontés, pas on m'a raconté, qu'on m'a raconté, qu'on m'a raconté. Bemette. Yesh ni Et là, à propos de l'obscurité, regardez bien ce que dit le texte. Loraou Ish et Les Chachamim nous disent si ils étaient dans l'obscurité que tu veux nous dire qu'ils ne voyaient pas. Comment on dit ⁇ il ne voyait pas en hébreu bah, ?⁇ L'oraou ⁇ Il n'y a pas marqué ça. L'oraou est et ⁇ mi ⁇ est hacheni ⁇ Le deuxième, il ne se voyait pas. Non, ici il est marqué ⁇ il ne voyait pas son frère ⁇ Ish et Tachib. Et là la Torah elle s'arrête, elle te dit ⁇ oulala là, là. ⁇ Qu'est-ce que la Torah a-t-elle vu pour nous dire que personne ne voyait son propre frère c'est pour te dire que dans la même maison, les frères, les uns avec les autres, le voisin, le professeur qui lui avait appris des choses, il ne le voyait pas. Il y a, comme dit le Rav il y a pire que la haine, c'est l'indifférence. L'indifférence face à la haine, c'est quand l'autre existe, mais que pour toi, il n'existe pas. La haine, c'est capable de haïr quelqu'un, mais au moins qu'il existe à tes yeux. Comme ça explique le Rav Qu'est-ce qui y a pire que la haine l'indifférence. Pour moi, tu n'existes même plus. Je ne peux pas lire quelqu'un qui est mort à mes yeux. Et bien, la Torah nous apprend « Vélo kamou ish mitartav »« Personne ne se levait pour aider l'autre. »« Personne n'en avait à faire de l'autre. » on le voit chez Pharaon. « Mais regarde combien il y a de morts Regarde Combien de tes ministres, y meurent !» Pharaon représente l'Égypte. « J'en ai rien à faire. » Moi, si je dois traverser une eau bouillante et que je dois marcher sur la tête de mes enfants... Je marche dessus. Moi, je ne fais pas attention à l'autre. Vous savez pourquoi la Torah a tué 80% des enfants d'Israël Parce que eux non plus n'étaient plus capables de voir leurs propres frères. Ils étaient descendus à l'état d'animal total. « Mais la metou betzoura kashamehod » dans cette obscurité. « Kashamehod » Par contre, regardez la suite du verset. « Ulchod Bene Israël » Et tous les enfants d'Israël se sont élevés. Pourquoi marquer si « Bene Israël » Ah, qu'est-ce qui a marqué juste avant Je suis le dieu des Hébreux. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait dû lire Les Hébreux Non. Béné Israël. là où on est en train de monter haut. Bne Yaakov, où on est en train de monter haut. Hayah or Quand est-ce que tu as de la lumière Quand tu es capable de voir que tu viens de faire du mal à ta femme. Si tu veux de la lumière à ta maison, ou que ta femme, elle veut de la lumière dans la maison, vous savez, c'est quoi un couple réussi On parle juste de couple, on ne parle pas maintenant de... Pas en train d'entretenir l'éducation des enfants, ils sont grappe. tout est normal. Hein? Est-ce que tu es capable de voir avec tes yeux que j'ai mal en ce moment Peu importe, hein, je suis débile, j'ai raison, j'ai pas raison, je suis en dépression, je vais te tuer, t'assassiner. Peu importe. Est-ce que tu vois ce qui se passe dans mon univers à moi ou est-ce que Laura t'arrive, son âme, il la voit même pas. Est-ce que tu es capable de voir que ça va pas à la maison en ce moment, qu'il y a une mauvaise ambiance Et là, pour la première fois, on vient de monter du 49e palier au 48e. Vous savez, c'est quoi 48 Comment C'est quoi les lettres de 48 Même Memchet, qui sont lettres du mot Moar. Sauf, sauf on est monté à l'intellect. On était Behema, bama, pas de question Et là, pour la première fois, on va voir de la distinction. Moah. 48e palier d'impureté. On monte un étage. Et qu'est-ce qui a marqué à ce moment-là On a allumé la lumière dans toutes les lumières d'Israël. Ça veut dire quoi Ça veut dire des gens qui viennent en Shlambayt. Et, et, et ils me disent, mais ils ne voient même pas que je mange plus le soir. Et ils ne voient même plus qu'on ne même plus ensemble. Ils, on voit plus rien. L'euro est arrivé. Il n'y a pas une plus grande obscurité au monde que ça. C'est mourir avant l'heure. Quand on n'est pas capable de voir un problème, quand on n'est pas capable de voir un problème qui est devant nous, qu'on n'est même plus capable de comprendre que l'autre va mal en ce moment. Vous savez qu'il y a des gens qui sont en dépression, et le conjoint, ça fait des mois que ça dure, hein, et le conjoint, il ne se rend même pas compte. Et... Quand je dis vous savez que votre femme est en dépression, qu'est-ce qui m'a sorti au bureau Ah elle se plaint tout le temps, elle. Il n'y a pas plus aveugle. Je dis, mais pardon, c'est le contraire, c'est Marie qui est en dépression. Et la femme me dit je plains tout le temps. Mais bah, bah, <rire> Moi je viens de le voir rentrer, je peux vous dire que dans ses yeux, on voit quelqu'un qui est réellement en dépression. Il y a des gens qui ont fait des tentatives les nouvelles lois, les de suicide, le conjoint n'est même pas au courant. Et quand tu dis, mais pourquoi vous n'en parlez pas avec votre mari ou avec votre femme je dis, Mais il n'y a rien à faire. Il n'y en a rien à faire. Zéops, c'est la première obscurité où venait Israël, ils avaient de la lumière dans leur demeure. De la lumière dans la demeure, c'est quand tu es capable de voir celui qui a faim, celui qui n'a pas mangé, celui qui est fatigué, celui qui a besoin de te parler, celui qui a besoin d'exister, celui qui a besoin d'un compliment à ce moment-là, celui qui a besoin qu'on le remercie parce qu'il a l'impression d'être oublié de l'histoire. Est-ce que tu es capable de voir l'autre C'est la première question. La deuxième mitzvah, pour pas m'éterniser, parce que je pense que vous avez compris de quoi est-ce qu'on parle, c'est-à-dire que d'avoir de la lumière dans les yeux, c'est d'être capable de voir l'existence de l'autre. Sauf pour celui qui ne veut pas nous voir volontairement, où là, ce sera pour nous une mitzvah de lui montrer le chemin de la sortie. La deuxième mitzvah, c'est une mitzvah très bizarre, et heureusement que nous avons le Sefer achinour pour l'expliquer. C'est l'os, le fameux os. De quel os on parle dans la paracha, à la fin non, non. Non. Le Zroa, exactement. Donc on parle de l'épaule de l'agneau. D'accord Et quelle est la mitzvah qui concerne ce fameux os Dans la paracha hein? Oui, c'est sûr. Mais ce n'est pas ça. Je vais répéter la question. Stéphanie de Monaco. Oufren, je disais, euh, quelle est la mitzvah que l'on trouve avec l'os de l'agneau pessard. Hormis le fait de le griller. Hein? Bon, on n'a pas le temps. Je vois que... Moi, euh, avec, une, une forte, une... avec une épaule d'agneau, il va nous sauver. Avec une épaule d'agneau, il va nous sauver. Toi, tu es dans Shimshon avec l'âne... Je, je, je sais pas ce que vous fumez le matin, mais à mon avis, ça vient ça vient de Colombie. Hein, hein? Quoi Qu'est-ce qu'on fait avec... Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire avec cette os on n'a pas le droit de le manger On n'a pas, pas le droit de le faire à la haie, il faut le faire à la haie. ça a été déjà dit 18 fois, peut-être qu'on passe à autre chose. c'est photo, l'autre c'est la on l'a déjà dit, Nissim, regarde, je te promets, on l'a déjà dit. Oui, ben c'est ce que je demande. Qu'est-ce qu qu'on ne doit pas faire avec lui C'est grave. Tu viens de dire, on doit le cuire, euh, le griller. Je te dis oui. Et tu dis, alors, qu'est-ce qu'on doit pas peur, on doit pas le cuire. Oui, on vient, on vient de le griller. On ne doit pas le. Vous avez fait, je t'ai un non moi On ne doit pas le laisser entier. On ne doit pas le laisser entier. On ne doit pas le laisser entier, ça veut dire qu'on doit le casser. Non, c'est à four. On n'a pas le droit de le casser. Bon, alors voilà, c'est bien. Excusez-moi, si j'avais su, je vous mettrais en porte à faux. À ce point-là, je ne vous aurais pas posé de questions. Euh, mais c'est bien de savoir où est-ce qu'on en est au niveau de l'étude. Voilà. Équipe de bras cassés. Et donc, nous disions... Waouh <rire> wow. Donc, euh, un des 613 commandements dans les votes négatifs, 365 votes négatifs, vous n'avez pas le droit de casser cet os. Il ne faut surtout pas le casser, cet os. Deux raisons qui appartiennent au niveau du Pshat, comme explique le Sefer Achinour que je partage avec vous maintenant. D'accord Donc, l'os, au Betamikdash, de le casser, c'est un isour de Oraïta. Tu n'as pas le droit de le casser, cet os-là. Masiba. Au niveau du Pshat, tout simplement pour reconnaître qu'il s'agit ici d'un os d'agneau, et pas d'un os d'un autre animal, comme d'une biche, d'un cerf, ou euh, d'une vache, ou ce que tu veux. Masiba, pourquoi Pour que ça te soit Shlema. Ça veut dire Entre nous, on a envie de dire... Euh, Alèche. Alors au niveau des égyptiens, on comprend pourquoi. Car l'agneau étant le dieu de l'Égypte, il fallait laisser ses ossements parfaits, l'épaule d'agneau parfaite, pour que les égyptiens comprennent que le Michui était réellement leur dieu et que leur dieu consommé par les juifs ne les a pas protégés. C'est une façon de faire un clin d'œil et de retirer l'assimilation du juif à travers cela, car la citra les forces du mal étaient très très ancrées dans cet animal duquel le peuple d'Israël est comparé dans Yechiskiel. Bon, c'est un sujet pour moi même, je ne vais pas vous enlever là-bas, mais c'est pas grave, juste pour qu'on comprenne. Donc, pour que les égyptiens reconnaissent le lendemain matin ces milliers d'ossements d'agneaux, il fallait laisser un tact pour qu'ils voient que Bémet, c'est un agneau qui a été euh, sacrifié, comme l'agneau Pessar, qu'on a l'habitude de consommer. Le Seferachinuch, il revient sur le sujet que moi, je suis en train de développer, ou plutôt, je me permets de l'utiliser pour expliquer ce que je suis en train de dire. Il parle de savoir-vivre. Le Sefer Achinou, il dit, étant donné que les enfants d'Israël sont appelés Benem ce sont des princes, fils de Dieu, fils de la Torah, parce que Dieu nous a donné sa fille qui s'appelle la Torah, il ne revient pas de manger comme des animaux, comme des barbares, explique le Sefer Achinou. Et qu'est-ce qu'on fait les barbares pour manger toute la viande qui s'y trouvait Ils cassaient les os, pour pouvoir les sucer, pour pouvoir prendre, pour sucer la sève qui était à l'intérieur où se trouve l'âme animale. Il dit, lolo lo, 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 lo. « Maintenant qu'en tant que Ben Melachim, avant vous cassiez les os pour profiter des moindres morceaux de viande, maintenant que vous allez sortir en tant que Béné Chorin, en tant que prince Baou HaShem pour recevoir la Torah, car seul un prince peut épouser une princesse, la Torah est comparée à une princesse. Lachem, ne cassez pas les os, eaux la Torah. Comme vous le savez tous, je vous l'avais raconté il y a très longtemps de cela. Un jour on m'a demandé de diriger il y a très très longtemps de cela, vraiment très longtemps, c'est avant l'an 2000. On m'a demandé de diriger un collègue, on m'a dit un grand, grand Mekoubal là-bas, un grand Mekoubal. Ah, D'accord. J'arrive là-bas et je vois un homme, Mamache, qui aurait été digne d'être celui qui était en haut de la tour de... Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, sur l'île là-bas, là, le jeu, là. Fort Boyard Alors Avec la clé comme ça. Euh, Papy mouzo un homme comme ça habillé de blanc, déjà la bille, une grande barre, Oh, je pense, donc je suis. Il me regarde comme ça, il me dit, alors vous êtes le nouveau directeur Je lui dis, bah, Ezra Tachem, Ezra Tachem. Une heure plus tard, il me dit, venez étudier avec moi dans le bureau, je veux voir votre niveau de Torah. Je lui dis, ça tombe bien, je voulais voir le vôtre. Tu me cherches, tu me trouves. On rentre dans le bureau, on étudie un petit peu. Je ressors. Je rencontre un très très grand Amit pour lequel j'ai accepté vite d'être son élève au moins pendant six mois. et Edidia. Kodesh Kodeshim Maishazé. Et il me voit sortir comme ça, il me dit « Ah, c'est vous en hébreu, c'est vous le nouveau directeur ?» Je lui dis « C'est qui le clown à l'intérieur ?» Il me dit « quoi Déjà, t'as compris ?» Comme ça, ça a été vraiment radical. Je lui dis « Mais ça, Alet Après, j'ai regretté. Je lui dis « Bon, ce que tu as fait, c'est peut-être pas Aval, est venu le moment de manger ensemble. » Quand il était en train de parler de Torah, ouh, comme ça, les yeux fermés, ouh, tu vois la fumée qui sortait des oreilles, ouh, tu es comme tout le monde, baba, tu bois du coca, tu rôtes, tu manges des faillots, tu sais ce que j'ai <coughs> <Attends. coughs> fais, Fécato ta, fais tu sais, te seins invite comme ça, fais tout bah, parle, lis ce que tu as à lire, sois humain, sois normal. J'étais en train de te la jouer, on dirait que tu vas dire un truc extraordinaire, on va tomber par terre, tellement c'est extraordinaire. Vas-y, accouche, dis ce que tu as à dire. Non, beaucoup de Simagré comme ça, et la prière, et la prière. Il restait dedans, il restait dedans. Il disait que même avec le rachat, on ne reste pas tellement dedans. Il faisait comme ça avec sa mincile. Allez-y, commencez, commencez. Je dis, bon, au niveau de la prière, bien joué. Au niveau de l'étude, pas très bien joué. Mais alors au niveau de la bouffe Dès qu'il s'est mis à table, elle s'est allé près de lui tout près de lui. Là 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 là. Comme tu m'y as chulkhan et patachti min makom Je me suis levé de la table et j'ai dit je vous remets ma démission. D'ailleurs minachamim praw on a ouvert Aureliaou le collègue à Jérusalem. Je lui ai remis ma démission, Nigmar, je lui dis. Zeem ozem les Khazal ils le disent, quand est-ce que tu vas avoir un vrai tamit C'est à table. À table, tu vois qu'il... C'est pour ça qu'il y a une xéra qui est sortie. Par exemple, vous savez qu'on n'a pas le droit de manger à une terrasse quand on marie des gens. Et même la chrétienté par la suite a pris ce, ce système-là de ne pas manger en public. Parce que quand tu manges, on voit vraiment qui tu es. Adam et Ève, avant la faute, ça dit Kim. Dès qu'il a fallu manger, ils sont tombés. C'est le comportement à table qui définira si Béemet tu as ou pas de l'Aïra de Chamein. <coughs> Tout à l'heure j'étais en train de parler hier c'était avec toi que je parlais. Ils mangent pas à table jusqu'à ce que leur maman s'assoit et se sert la première des salades. Nous les Tunisiens on fait pas comme vous. Nous on mange des salades et quand devient maman on remet des salades. Parce que nous on voit les. on, on goûte d'abord, parce que comme pour nous, nos mamans c'est des reines. nous on est les goûteurs. Donc on fait pas comme vous. Mais je vois par exemple dans le Minag algérien il y a des choses dans lesquelles je suis jaloux. Hein. Ils ne mangent pas jusqu'à ce que leur femme vienne à table et mange. La vérité, nous on fait pas comme moi, je t'ai dit hier, on fait pas comme ça. Moi je mange, et quand ma femme elle revient, je reprends un plat pour manger avec elle. Après chacun ses trucs. Surtout si tu attends, tu attends que ça refroidit, qu'il y a des toiles d'araignée dessus, tellement ça a tendu. Ouais. et elle te dit à la fin, ah non non, mange, je mange pas moi. Non, c'est souvent ma femme. Non non, moi j'ai déjà fini de manger. Ah Ah ouais Punaise Hein, hein? Euh, je vois pas. Alors à émettre, c'est joli. Moi, franchement, je trouve ça beau d'attendre. Je trouve ça beau d'attendre que tout le monde soit à table. Je trouve ça beau, mais à la condition où celles qui servent ou euh, ceux que qu'on attend, ils comprennent qu'on les attend, quoi. Mais ça ne rend pas service en réalité, parce que quand tu les attends pour manger, qu'est-ce qu'ils te disent Non, mange. Ça va refroidir. Ils, ils stressent parce qu'ils savent que tu les attends. Moi, j'aime pas stresser les gens. Prends ton temps. Je commence. Prends ton temps. Pourquoi tu vas te fâcher Ma sœur, ma femme, c'est une bonne. Vraiment, elle fait super boulette tunisienne. Un peu de citron. Je lui dis prends ton temps, chérie. Je la mange. Dès qu'elle revient, va moi une autre. Qu'est-ce qu'il y a On la mange ensemble. Qu'est-ce qu'il y a Oui, où où problème. J'ai pas compris. En tout cas, nous, on n'a pas été éduqués comme ça. On n'a jamais, à, on nous a jamais appris d'attendre. Mais chez ma femme, par exemple, l'éducation oranaise, donc Oran. Vous savez, c'est Oran, c'est à côté de Outan, au niveau de la région. C'est en Algérie. Et, euh, ma, mère et ma, ma femme est toranaise de par son père. Et là-bas, ils ont un savoir-vivre très européen. Il faut attendre, il faut ceci, il faut cela. Hein. Mon beau-père, que Dieu repose son âme. Chaque fois qu'il me une anisette, à la fin, je suis lui devenu moi-même une anisette. Mais sachez une chose, savoir, il dit le Rambam dans les de d'eot, ils te disent, si tu veux être un vrai tsadique vous savez que nous, les Tunisiens, on a aussi l'Uminagim. Vous savez quel est le meilleur morceau pour un Tunisien c'est toujours la fin. C'est toujours la fin. Et le Rambam, il te dit, la fin, tu le laisses. <rire> tu une un incendie, par exemple, le crouton. Le moment le plus kiffant, c'est quand tu le mets dans la bouche. Qu'est-ce qu'elle te dit dans le Birkat Amazon Ce que tu laisses, ce sera la bracha. Et toi, tu dis, bon, d'accord, laisse une niette. <rire> Alors, mange tout, ça, c'est à sourd. Ça, c'est pas le dernier reste des juifs. Dans la Torah, tu dois toujours laisser un peu dans ton plat. Le seul truc qu'on a eu du mal, nous, les Tunisiens, à laisser dans le plat, c'est le plat qui finit jamais, jamais la mlochia. C'est-à-dire, tu, tu râles comme ça, et c'est comme la mer rouge. Quand tu passes le pain à l'intérieur, il y a le blanc, ça s'est ouvert. Tu retires la main, que ça se referme. Alors, tu recommences. Hop, ça se referme. Jusqu'à ce qu'à un moment, il n'y a plus rien. Et tu rends la cède blanche. Avalapi, Torah, zéasour. Oumash au tarnou, il y a les Celui qui veut la bracha, il doit toujours laisser quelque chose. Et le Rambam, il dit, tu dois manger jusqu'à laisser. Alors, pas, lui, il dit pas quelque chose dans le plat. Bon, si c'est des choux de Bruxelles, tu peux laisser plus de la moitié dans le plat. Ça dépend de ce que tu aimes. Mais le Rambam, écrit dans les Crottes des Hôtes, il dit, si vraiment tu veux travailler ton savoir-vivre, laisse un quart de ta faim insatisfaite. Ce qui est d'ailleurs, ça ne s'adresse pas du tout aux Tunisiens, c'est comme si, c'est pas possible. Ça, c'est impossible pour nous. C'est j'ai faim, Pourquoi tu veux que je m'arrête C'est très... Hein après, à Val, à Émet, celui qui veut trahir ses midotes, il est en train de manger, il est en train de manger, comme Baba Salah, à la vache sa femme lui une soupe. Il a mangé, il a dit je peux pas manger, trop bonne. fallait me la donner. Trop. La maladie trop bonne, et je ne veux pas profiter de ce monde. Je veux manger pour avoir une santé, pas parce que c'est bon. Il lui a dit trop bonne. C'est un niveau bémet, quand tu as faim en plus, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez que le Beth Amigdash, le premier temple, quand il a été détruit, le bain de sang qui a eu lieu, c'est-à-dire le, le deuxième temple, il y a eu un bain de sang terrible, mais on a été emmené à Rome. Le premier temple, à l'époque de Yerheskel et de Isaïe, les massacres qui ont eu lieu à l'intérieur ont été terrifiants. Terrifiants. Les mères mangeaient la chair de leurs enfants, on arrivait vraiment à un degré qui correspond justement à la parasha de 10 dixième des parasha du livre de Baïkra. Et. Euh, le Midrash Echa qui raconte les terribles péripéties et, et horreurs qui ont lieu là-bas, nous raconte que grâce à une femme, une fois de plus une femme qui a sauvé les enfants d'Israël, grâce à une femme, eh bien, à euh, euh, Akadjoukou, il a arrêté le décret du massacre et les enfants d'Israël ont pu se réveiller de cette torpeur, de ce massacre terrifiant de la perte du premier temps par Nebuzradan. Et euh, ce qu'il y a de, de terrifiant, c'est qu'est-ce qu'a fait cette femme euh, Le Midrash Sheikha nous dit que dans la famine qui perdurait, où tout le monde était devenu des squelettes humains, eh bien, il lui restait un tout, mor tout petit morceau de pain. Et elle a vu une autre femme qui lui a tendu la main en lui disant « Moi, ça fait trois semaines que je n'ai rien dans le ventre. » Elle lui a tendu elle a mangé. Le fait que justement, pour cette nourriture-là, elle a été capable de ne pas le consommer, de le donner à autrui. Le créateur du monde est si tu as eu pitié, par le biais de la nourriture, c'est pour ça que le monde de la réparation commence par Abraham. Qu'est-ce qu'il faisait Abraham Il donnait à manger. Il donnait à manger aux autres. Et c'est souvent par le biais de la table, qu'il considérait comme étant le misbéach. Là, on fait les caparotes. Le savoir-vivre, regardez le benishraï. Il croit Ben Benishraï sur le savoir-vivre. On ne met pas les coups à table. On se tient de telle façon. On ne peut pas apprendre ceci. On ne peut pas faire comme ça. Il a écrit un chapitre entier sur le savoir-vivre à table. Et si tu as du savoir-vivre à table, sache qu'automatiquement, tu auras du savoir-vivre dans tout. Moi, je suis très choqué, de temps à autre, de tomber, c'est rare, sur des et shivot ou des gens qui se représentent la Torah et se comporter de façon inappropriée à table. Ça démontre que leur étude est semblable à leur façon de se conduire. Et encore une fois, yesh veyesh, par exemple... Généralement, on mange pas avec les mains. Le Benishraï, dit par exemple, quand tu manges un sandwich, il faut pas le prendre avec les deux mains. Pourquoi Parce que c'est ce que font les singes. Il ne ressemble pas à un singe. Tu le manges, tu le manges, tu le tiens dans une main. Comment tu manges un sandwich sur le Benishraï Tu prends un couteau, tu le coupes en petits morceaux. D'ailleurs, aujourd'hui, ils te le font quand tu donnent un sandwich en Israël. Ils te le coupent en deux pour que ce soit mangeable. Et non pas que c'est des goulines sur tes pompes. Et la reine, vous voyez ces petits détails-là, c'est ce qui a marqué. Tu ne casseras pas l'os. N'en viens pas... Regardez, lisez le Sefer Achinour sur ça. Il dit à Israël, il a voulu éduquer Israël que d'abord et avant tout, sois un homme. Comporte-toi comme un homme. Sois gentleman. Sois à la hauteur, béhémète, de ce que tu dois être. Aujourd'hui, par exemple, tu quelqu'un au restaurant, il, il laisse dans son plat. Bon, tu penses à la facture, et tu dis, euh, t'en veux plus Non, bah tu prends. Avant, ça se faisait pas. Quelqu'un qui laissait quelque chose, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Il y a qu'on a oublié. Et je trouve que quand on était plus jeune, quand on était enfant, on voyait d'Afka une akpada sur le savoir-vivre. Et c'est pour ça qu'on mangeait tous ensemble à la même table. Tous les soirs, on mangeait ensemble à la même table. Il n'y avait pas les portables, donc on était libre au niveau d'esprit. On se partageait nos connaissances. On se partageait ce qu'on avait fait dans la journée. C'était une très belle époque. Vraiment, ça manque aujourd'hui. Dans le monde orthodoxe, ça existe. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose sur la table. Mais en chronie, c'était beau. Ce rendez-vous à table, il était vraiment primordial. Parce qu'on prenait le temps de se regarder, de s'écouter et de partager. Aujourd'hui, mange dans la chambre. Je ne mange pas. J'ai déjà mangé. Je mangerai plus tard. Allô, je commande. Il n'y a plus rien. On a retiré la table. On a retiré cette dimension. Et c'est pour ça que vous voyez que le judaïsme, le judaïsme, dans toutes ses formes, c'est toujours autour de la table qu'on a rendez-vous. Bar Mitzvah, Brit Mila, Pidyon Haben, mariage, oui. Machelotirtse, tout ce que tu veux, Shabbat, Yom Tov, Froula Où est-ce qu'on rendez-vous les Juifs À table. cest à qu'un non-Juif qui vient voir la vie du Juif, mais il mange tout le temps. Ces gens ou quoi. Eh oui. Quand tu veux sanctifier Hachem, le Kiddush, ça se passe où En Kiddush et Abimkom, c'est Il y a deux endroits où Dieu repose dans une maison. Il n'y a que deux endroits. Lesquels Le lit. Quand un homme s'unit à sa femme, c'est un moment exquis pour le créateur du monde. Il descend les bénir. Et le deuxième moment, c'est où À table. Quand tu es à table, si tu as du savoir-vivre, à tel point que le Ben Israël écrit qu'à table, bon, ça c'est le Ben Ishray. à chaque repas, tu dois faire les ketoret. Ben Ishray, chaque repas que tu fais, avant le berkat Amazon, pourquoi Il dit parce que en mangeant à table avec savoir-vivre tu peux faire la capara de toutes tes fautes Personne ne le sait L'effet de manger on parle par la bouche pleine on ne se met pas sur le côté droit c'est pas joli on ne boit pas dans le même verre dit le Ben Pourquoi Parce que c'est Ma'ous ça peut le dégoûter Quand vous voyez le savoir-vivre de la Torah même la comtesse de Rothschild peut se rhabiller à côté Étudier Ben Ishraï, on le fera ensemble. Je crois que j'avais déjà fait il y a très très longtemps sur les 6000 cours que vous avez sur Torah J'avais fait un cours justement, Ben Ishraï, Erh, Litna, Pour les, pour les, juifs qui viennent de, qui sont algérois, c'est pas trop difficile. Parce que Ben Les Marocains, ça va. Les Tunisiens. Nous, déjà, quand on commence à table, c'est un problème. On commence avec, viens, je te goûte. C'est déjà très révélateur, viens, je te goûte. C'est très révélateur. Alors, le Shabbat, on a l'habitude de plus manger, on ne doit pas laisser un quart de sa faim. Pourquoi Parce que la nourriture du Shabbat vient du Ezraim. Il n'y a pas de mauvais dans la nourriture du Shabbat. C'est pour ça que le Créateur du monde, quand la femme prépare le Shabbat, qui est une misva aussi importante qu'un homme qui finit le chasse, il faut le savoir. Quand une femme fait le pain de Shabbat, quand une femme prépare le Shabbat, elle a le même dîme qu'un Kohen Gadol dans sa vaudat Hachem. Il faut le savoir. Un tel point, que la Gomara nous dit dans Masquet Shabbat que le Créateur du monde, il envoie l'ange du Shabbat mettre une épice. C'est pour ça que la nourriture de Shabbat est l'espèce. Le sommeil du Shabbat, il est espèce de chez espèce. Les champs de Shabbat, le vin, l'ambiance la, du Shabbat, on sent qu'il y a quelque chose de différent de la semaine. Voilà. C'est juste pour vous faire passer un message du Sefer achinour Avant d'abord ach chercher la Torah et ses connaissances. D'abord, comporte-toi comme un homme, sois un homme, avec tout le savoir-vivre que cela demande, mais attention, pas le savoir-vivre comme aujourd'hui on le voit, euh, je finirai avec ça, qui me tient tellement à cœur que j'ai dit redit re-redit dans tellement de cours, mais pas cette démocratie euh, euh, qui en réalité n'est que le masque de la dictature qui est derrière, c'est-à-dire que je suis ce que je suis qui n'est pas moral pour l'autre, ouais, donc je t'impose au nom de la démocratie, de m'accepter tel que je suis. Non, ça s'appelle de la dictature. Je prends l'exemple du mot homophobe, par exemple, qui est très souvent utilisé. Euh, ça peut être considéré comme étant une agression vis-à-vis -vis de l'autre. Mais si je suis en démocratie, j'ai le droit de penser comme je veux. Si je suis en démocratie, par exemple, il y a une femme qui s'est fait renvoyer aux États-Unis parce qu'un garçon de 6 dents a dit qu'il s'appelait Sophie, elle veut mettre une robe. La morale, la professeure, a refusé et l'a renvoyée. Elle a été renvoyée de l'école. Elle Mais je ne comprends pas. Cet enfant-là, il faut l'éduquer. D'accord Moi, je n'accepte pas l'idée que mon fils qui est à la classe d'à côté voit ce genre de choses. Moi, je n'ai pas envie. Pourquoi je ne suis pas respecté ?» C'est pareil entre nous les juifs. Vous avez un religieux et vous avez des gens non religieux dans la famille. Vous verrez que c'est toujours, toujours aux religieux de comprendre les autres, de fermer les yeux sur les autres. Ça veut dire que la démocratie ne marchera que dans un sens caché par la dictature de l'autre. Ben, si toi, tu veux être ce que tu es, sois-le, mais moi j'ai le droit de ne pas accepter ce que tu es. Non. Et si tu ne l'acceptes pas, tu es rayé. C'est une débilité au nom du savoir-vivre. C'est pour cela que la Torah nous dit, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vivre. Parce que le savoir-vivre qui précède la Torah, il peut être basé sur des fondements immoraux et inacceptables pour la société telle qu'on est en train de la vivre aujourd'hui, où aujourd'hui en France, ils n'ont jamais atteint un taux de peu de natalité. Il n'y a pratiquement plus d'enfants dans des pays comme la Suède, l'Irlande. Ils ne veulent plus faire d'enfants. La Chine a battu son record. Il n'y a plus de naissance. Ça veut dire qu'il n'y a plus de suite à la vie. La vie s'arrête. Au nom de quoi De « je fais ce que je veux ». Et le savoir-vivre vient nous apprendre à paracha de « boy, paro ». C'est ne soit pas comme Pharaon, mais fais plutôt moi ce que je te dis, dit le créateur du monde, parce que le savoir-vivre, c'est moi qui l'ai créé. C'est pas à toi de le fixer. Baruch Adonai, le Olam, Amen ve Amen.